0: 观众朋友们，欢迎收看丁凯文《文革中的林彪》系列节目。今天是第九集，《文革中林彪对于军队文化革命的总方针是不介入，强调军队不搞四大》。1967年1月28日，林彪曾亲自起草了军委八项命令，严令军队保持稳定，不许随意冲击武斗，军队干部，军队实行正面教育，而非造反夺权。为什么陶铸的女儿陶斯亮在天安门城楼上向毛泽东告御状？毛泽东的五爸空政文工团的刘树元与“五幺三”事件是什么关系？下面有请丁凯文先生。啊，观众朋友们，大家好啊，欢迎来到《文革中的林彪》系列节目。啊，我是丁凯文。那么今天呢，跟大家谈一谈这个。文革期间呢，这个军队的这个造反势力是怎么样被扑灭的？那么这是可能这个大家呢不是很了解对这个问题，啊、呃，那么实际上呢，我们知道这个文革呢是516通知，这个1966年毛泽东这个，呃，这个发布的这个516通知呢，是号称这就是文化大革命这个要正式开始了。那么一年以后，也就是说呢， 1 9 6 7年的。5月13号，北京呢，呃，军队呢发生了一起叫做“ 513事件。那么，这“个513事件之后，这个军队这个内部的这个造反派势力呢就被打、啊、打压下去了。那么，这个过程呢是一个比较曲折的一个复杂的过程。那么，林彪在这个里边呢到底起了哪些作用？啊，这个、呢是我想跟大家谈的这个主要内容。那么，首先呢。我们说的这个军内的这个造反派呢，并不是指这个军队、这个野战军有什么造反势力出现了。啊、呃，全国各大军区的这个啊、呃，这个这个军队呢，基本上还是稳定的。那么我们所说的军内的这些造反派呢，基本上是指军队院校的一些个造反势力，比如说啊、呃，这个海军呐、啊、空军呐、啊、总后啊等等。这些个军呃，这些个这个各方面的这个部队呢，它都有很多这个自己的院校。那么这些个院校的呃师生呢，呃五幺六通知这个发出以后呢，实际上军队院校的师生呢，跟地方的这个文呃地方院校呢，实际是是差不多的。啊、呃，我们看呢，这个学生呢，基本都是比较激进的，就不光是啊、呃、各大这个各个这个大学的中学的这些个学生，啊、呃、起来闹事儿。那么军队呢？呢，学生呢，也同样也是起来闹事儿只不过呢，呃，这个军队院校呢，他们是穿着军装的，所以呢，这个方面的和地方的院校呢，还是有些啊、呃、区别的。毛泽东发动文革的时候呢，实际上对军队呢，一开始他并没有一个非常明确的指示或者计划，也就是说呢，到底军队这个怎么搞文革呢？毛泽东并没有明确的指出来。然、呃、后像516通知呢，他也只是泛泛的啊谈到说这个呃这个这个混进什么党内政府里军队里面有这么一批什么修正主义分子等等等等。那么这些人呢是睡在我们身边的赫鲁晓夫，要把他这个清除出去，要要把他们打倒啊。但是呢，在具体到66年5月516通知之后，这个军队怎么具体如何来搞文化大革命，毛泽东并没有一个明确的指示，也没有明确的计划。那么，基本上一开始还是由这个啊中央军委有林彪、叶剑英他们来统一负责这个指挥、这个筹划。文革呃这个运动一起来，那当然是首先是各大各大院校、这个地方的院校的这个学生被鼓动起来了。那么刘少奇、邓小平他们这个这个党中央呢，他们在一线工作领导这些人到底采取什么措施呢？还是老样子，派工作组。这是他们的不二法门。那么派工作组呢？呃，那军队院校是不是也要派呢？那么在派工作组当中，是不是也要有有军队这这方面派出一些个工作人员呢进驻这些学校呢？实际上那个时候就已经开始了。啊、呃，比如说哈、啊，这个呃，当时的这个文化部的副部长叫肖望肖望东。他本人呢，原来就是这个南京军区的政委。那么他调到这个文化部当当这个副部长，当副部长呢，在这个时候呢，当这个、这个中共中央决定刘二奇他们决定向各大学校、各大专院校派遣工作组的时候呢，啊、呃，当时呢，总政呢已经掌握了一批干部，大约有三千多人。当时这这些人呢，只是说呢，是一开始是说呢，是到这个下乡去去搞四清的。到农村去的，那当时呢，但还还没有分派下去啊、呃。那么这个时候呢，这些人呢就被啊、呃，正好就可以呃利用起来，由他们来进驻这些个呃院校呃另外，比如说这个北京大学，就是呃这个北京大学派的工作组呢是海军航空兵部队的政委，叫彭林。那么北京军区政治部的这个负责人郑希文。啊，当然还有其他的一些工作干部，啊，还有其他的这个各地的这个院校，实际上那个时候呢，也已经有军队的干部啊派遣到这个工作组啊去参加这个工作组的活动啊。那当然，啊，毛泽东从南方回来以后呢，就是对工作组呢这大表不满啊。虽然这是解放军首次。借助这个地方的这个文革，那我们看来，他显然是极不成功的。啊、呃，他不知之,之所以不成功，是因为毛泽东没有认可。毛泽东认为，这个派工作组是等于是镇压学生运动。所以我们看到，这像清华这个当时派的清华的这个工作组，啊、呃，当然最主要的是这个王光美。那么还有里边还有一个叫冶金工业部的副部长，叫周赤平。这个人呢？原来就是原来四呃四野的，就是林彪手下的一个干部，他当时是冶金工业部的副部长，那么他呢也是参加了这个清华大学的这个呃工作组，他当副组长。那么他后来就很懊恼，就发牢骚说：“我们一开始都是执行党的这个这个这个、这个、这个号召，哪成想这派工作组根本就不是这个主席的这个指示啊、呃，我们是上了这个呃这个、这个、这个王光美他们的当。”你看，我们辛辛苦苦干了这么多天，结果干的都是反反毛主席的这个勾当，所以他就就心情非常沮丧。所以呢，这从这个情况来看呢，就是军队在刚开始向地方派遣工作组的时候呢，啊、呃，当然他也是执行了党中央的这个指示，执行了这个刘邓这个中央的指示。那么，当然这毛泽东一回来以后，这个一一加以批判，这个军队派驻。各大院校的这些工作组也通通的只好这个撤回来了。一旦工作组离开了，那学生运动呢就如这个脱缰野马呀，这个啊、呃、马上就这个这个这个、风起云涌，立刻就这个起来了。那么起来以后呢，这个北京的院校的这个这个各大各大院校的这个造反派，再加上军队院校的这些个这些个。啊、呃，学学生，他们呢就合流了。他们呢就打着这个，借着这个清算工作组的这个罪行啊，这批判所谓资产阶级这反动路线。然后呢，军队院校呢，当当然他们的目标呢，并不是呃地方的那些领导，而是军队的这些领导。所以呢，我们看，比如像这八月份，这个八月二十五号，像北航这个什么红旗的这学生啊。就在国防国防科委门口啊，静坐啊，呃，戏剧学院的学生呢，跑到这个呃军科院、呃军政大学，到这些地方来揪人，这个斗争这个呃军科院的这个啊、呃、院长、政委等等等等，连这个呃叶剑英也都不能幸免。所以我们看这个这个运动一旦发一旦发动起来以后啊，呃，不管是地方院校的学生，还是军队院校的学生，基本上。啊，通通的都起来了，所以那个时候呢，就不光冲击什么呃这个国防部，冲击总参、总政、总后啊，还冲击什么空军啊、海军啊、工程兵、铁道兵、装甲兵、通讯兵、北京军区等等等等，啊、几乎这个那个时候呢，这个军事机关的几几乎都被他们冲遍了，而且他们一到这些机关里面呢，就开始什么贴大字报啊。对这些机关这些干部呢，这个炮轰啊，火烧啊，啊、呃，并且甚至于还这个抢劫一些档案呐、啊，反正就肆意的这么这么折腾了。然后，然后呢，这些个这些个军队这些领导人呢，也被他们搞得焦头烂额。那么，中央军委在这个时候呢，是采取的是什么什么对策呢？我们看呢，啊、呃，一开始的时候呢。我们我们现在能看到的最早，林彪对啊、呃，文革军队的文革是怎么搞呢？他呢是有他的这个想法的，因为毕竟毛泽东并没有直接给军队怎么搞文革下任何指示，所以呢，啊、呃，林彪的这个态度呢，就说呢，军队内部呢实行正面教育，啊、呃，严格的这个把这个运动呢严格控制在这个。有限的范围之内，所以呢，我们看林彪在这个8月13号的一个中央全会上的一个讲话呢，他是说呀，或者是说这个前天晚上我跟主席谈了谈这个军队文化革命的问题，啊，主席让我跟大家讲一讲，那么、啊、现在呢是军队呢师级以下的单位呢搞正面教育，啊，宣传文化文化大革命的意义，学习文件，啊，批判和肃清资产阶级思想，军级以上。机关呢，则发动什么群众啊，搞什么大字报、大名、大放、大辩论，啊、呃，而且呢，这个大体上是搞三个月。所以我们看林彪一开始呢，他的态度呢，是说这个师以下的单位，也就是说，啊、呃，整个野战军的这个这个机构呢，是没有任何这个变，没有任何这个、呃、行动的。那么军级以上的单位呢，就搞一些个这些个啊、呃、什么四大。啊、呃，而且呢，也仅仅是搞三三个月左右，所以林彪的态度还是很明确的，就是要把运动呢限制在一个可控的范围里边。从516通知开始的六月、7月、8月、9月，呃，中央军委呢不断的向下边呢，啊、呃，发布各种的这种指示，比如说，呃， 5月25号，中央军委呢就发了一个关于执行中央516通知的通知，像这个通知里面他，他他就说呢，啊、呃。这个要组织干部战士学习有关这个文件，啊、呃，在这个连队和机关干部当中呢搞正面教育，啊、呃，然后呢要把这个是呃要把要这个，在这个各大单位抓好什么宣传呐、啊、文化呀、啊、报刊呐、啊、出版呐、啊、这些个呃这些个文化革命啊、呃，思想上和组织上子进行整顿，这都是从这些话我们来看，基本都是空头的。都是一种呃应景的一种这个套话啊，然后呢，他这个通知的实际的含义呢，就是说呢，全文化大革命呢，要全军要在各级领导、各级党委的领导之下进行。也就是说呢，你不能像脱缰野马一样，随便的哪个呃哪个军事机构都可以成立什么造反派，可以互相串联，可以去揪斗他的这个上级这个领导，因为这个这个军队它是一个。比较一个特殊的一个机关，所以不可能像地方那一样的。哎、呃，这是5月25号的一个通知。那么6月14号呢，又发了一个中央军委又发了一个通知，说是关于部队开展文化大革命运动几项措施的这个请示报告。像他这个里边呢，仍然强调的是要进行正面教育啊、呃。另外呢，夺权如果是这个军以上的这个个别的单位呢。要要需经这个上级党委批准，那么可以采取一些什么大贴大字报啊、开批判会啊，但军队一律不许上街游行，一般也不参加地方的这个批判大会啊等等等等。所以呢，我们看他这个他这个请示报告呢，仍然是以中央军委的名义呢啊对呃、啊、军队的如何从事文革呢进行这个这个加以这个限制了。那么6月21号。那么中央军委又发了一个有关文革的军队文革的一个六项指示，这个指示呢，仍然是强调呢，不不能开展这个师级以下单位呢，不不能开展这个四大，也就是说什么大鸣大放、大字报、大辩论。七月八月呢，又不断的啊，中央军委又开会下发各种通知。你像这个八月十六号和二和二十三号呢，叶剑英主持这个中央军委的这个常委会。仍然是强调的是军队和地方是不一样的，军队运动一定要在各地党委领导下进行，不能乱，啊、呃，不能随便揪斗处分干部。那么8月21号呢，中共中央又批准了总总参和总政啊、呃、一个规定，说的是这个绝对不许动用部队镇压革命呃镇压这个学生运动、呃。9月3号，我们看9月3号呢，中央军委又以总政的名义。啊，下发了一个指示，是说呢，不准军队院校师生来京串联，因为那个时候呢，我们知道从八月份开始呢，这个毛泽东搞了这个，啊、呃，这个大串联的这个活动，然后呢，又这开始这个检阅各来自各地的这个红卫兵，那么当然，这个军队院校的学生呢，也不也不甘这个这个落后，他们也串联要跑跑到北京来。要要这个要参与这个接见的活动，那么这个时候呢，中央军委呢就下达这个指示，不准军队院校师生来京串联。也就是说呢，要求各大军区由他们的这个上级机关的这些领导呢，抓好部队的工作，保证部队的这个工呃正常的这个秩序。当时呢，林彪曾经说过一番话，林彪呢是说呢。他说：“按照我的想法啊，就准备这个院校就不要了，乱了就乱了，牺牲小的换取大的，啊、呃，那丢了个院校呢，换取一个野战部队不受冲击就可以，啊、呃，那么只要我们有了这个野战部队的稳定，那么比呃什么呃再发生什么事情啊也不怕。所以呢，我们看来我们看呢，林彪基本上是这么一个态度，就是说呢，哪怕军队院校稍微乱一点，只要这个野战部队不发生。”这些个这个这个动乱，那就那就应该是没有什么大问题的。那么我们，所以我们看呢，毛泽东一在发动这个文革的时候呢，是希望天下大乱，希望这个从学生学校开始，把这个斗争的矛头呢，啊，这把火呢向上烧，啊，从学校烧到这个啊往上烧，一直烧到这个呃呃中央的这个机关。但是呢，从军队这个林彪他们，这个从中央军委的这个角度来看呢，他们是不希望军队发生这种动乱的，而是想把这个运动呢控制在自己这个领导的范围之内。那么这个破坏是从这个破坏是从什么时候开始的呢？实际上呢，是从十月一号，也就是说呢，当166年的十月一号呢，毛泽东在天安门这个这个十一庆祝活动的时候呢。当时呢，这个陶铸的女儿叫陶思亮，那么她呢也被带到这个天安门城楼上，因为她呢，这个是这个，呃，第二上海第二军医大学这个红纵红呃红色纵队造反造反组织的一个这个一个领导人，这个陶思亮呢，他呢就是因为他是陶铸的女儿，陶铸那时候呢他是中央的这第四号人物，所以呢，陶思亮呢就就就就有幸呢可以这个。以造反派组织的这个头头的这个身份呢，上了天安门，然后他上了天安门以后呢，当场向毛泽东这个告状，说啊说这个中央军委啊，给我们太多的限制，又不让我们干这个，又不让我们干那个，啊，所以呢，他当场向毛泽东诉苦。那么，呃，林彪当时也在场，所以呢，这个毛泽东当场呢没有做什么表示，但是林彪心里就比较紧张了。因为呢，确实当时军队呢，他们的这个中央从中央军委从林彪到叶剑英，他们这个整体的这个思维呢，就是不要不要发生这个军队不要发生这个啊、呃、动乱，这个要把运动控制起来。这个适合毛泽东的这个这个天下大乱这个思想呢是是这个南辕北辙的。那么在这种情况下，林彪就不得不考虑。做适当的这个让步，适当的妥协，所以呢，在十月啊，十、呃、月一号，这个陶斯亮向这个毛泽东在天安门上向毛泽东告状以后呢，十月二号，马上林彪就把这个总政的这个副主任刘志坚，同时呢，这个刘志坚也兼着这个全军文革小组的组长，就把刘志坚找来说：“你赶紧发一个通知，啊，发这么一个通知呢，然后呢，啊。”给这个军队的文化大革命呢稍微松点绑啊，所以呢，在这种情况下呢， 1 0月5号，那么中央军委呢就通过了一个关于军队院校无产阶级文化大革命的紧急指示。那么这个紧急指示呢说的是什么呢？它的最主要的意思呢就是说呢，军队院校的文化大革命运动要把要取消那些束缚群众运动的一些条条框框。那么以前军队所颁发的那些个指示呢？从现在看来呢，啊，已经过时了。在这个当前的情况下呢，应该宣布取消。应该呢，这个军队的院校呢，应该按照地方院校一样，啊，也看按照这十六条，也就是这个啊，这个、这个、516通知和这十八届十一中全会所这个宣布的那个那个。搞文化大革命的那个通知一样，要充分发扬民主，要大明大放、大自报大、大大辩论。那么军队院校呢，在这方面应该做一个榜样。我们可以说呢，这个呢是第一次的反覆，也就是说，呃毛泽东发动文革，那么地地方的院校、军队的院校呢，开始学生被鼓动起来，向这个高层的这个领导啊造反。那么林彪他们呢，一开始是是阻止的。是不那么热情的，是对他们这种运动是有限制的。那么在但是呢，十一以后，六七呃六六年十一以后呢，啊、呃，由于发了这个紧急的通知呢，我们可以看可以看到呢，这是中央军委以林彪为首的这个中央军委呢，对军队院校文革呢做的一次比较重大的一个让步。那么在这个时候呢，也就是说这个通知一发以后呢。啊、呃，马上这个十月六号呢，中央文革小组呢，就啊、呃、召开了一个十万人的一个这个这个一个誓师大会，那么在北京召开的，然后当时来了中央的这高层的领导几乎都来了，什么毛、周恩来啊、陶铸啊、康生啊、陈伯达、啊，江青啊等等等等都来，而且这个张春桥呢是当在在这个会上呢当众宣读宣读了这个紧急指示。啊，那么从此呢，这个军队院校的文革呢，那就又是热火朝天的，又又搞起来了。所以那等于这个口子一旦打开，那就是不得了。所以呢，从十月到这个啊67年1月初的这段这段期间呢，可以说呢是军队这个文革搞得最热闹的一个时期。那么在这个时候呢。啊，就就像我们我上一期节目跟大家谈的，就是由于这个运动搞得非常的过火，导致这个很多的军队的院，这个这个高层的人士被批斗啊，甚至很多人都自杀呀。湖南的这个省委第一书记这个周小舟自杀呀，啊、呃，这个河北省委书记这个魏恒的自杀呀，等等的，就这段期间呢，就是这个搞的是最最激烈的，也就是说。这潘多拉的盒子一旦打开，一旦放开了以后呢，这就不得了，这个局面就很难收拾了。所以当时这个这个无法宪呢，他就说啊，他说这个从各地跑来北京的这些呃这个院校各这个空军院校的这个师生啊，这个这些造反派啊，就把这个整个的这个空军呢、啊、就搞得这个乌烟瘴气，啊，就是有上千人呢、啊，有几千人。跑到这个呃北京占领，要这个这个冲击他这个、呃，啊什么这个空军指挥所啊，空军学院呐、啊，占领空军大院啊，把所有的什么办公室啊、礼堂啊、饭厅啊，通通都占领了，然后空军机关完全陷入一种瘫痪的状态。啊，那么总后啊，海军呢、啊、是也一样，这个基本上都是处于这个差不多的这种状态。啊，很多人这个军队的高层的那些领导人被揪斗，这个刘志坚呐、啊，呃、啊，空军的空军的副司令这个刘震呐、啊，成军呐、啊，海军的政委这个苏振华，啊，这个呃、啊、许世是这南京这个军区的这个司令许世友啊，啊等等等等，就是军队的很多领导人呢，也都面临着这个呃被这个冲击的这个严重的这个问题。搞得这么激烈了，以以至于引发了这个军队这些老帅们极其的不满。所以66年11月的时候呢，呃，连续召开了两次这个这个，啊、呃，军队院校这个师师生的这个这个大会。啊、呃，当时呢，这个陈毅啊，这个叶剑英啊,啊，贺龙啊，啊、呃，这些个老帅们分别在这个会上对这个院校师生嘛，军队院校师生发表谈话，发表讲话。对他们的这个这些个很激烈的这些言行呢，呃，言辞批评。但当然，这个这些个学生呢，在毛泽东的这个鼓动之下呢，他们是不会不会收手的。所以呢，我们看来这个是一个反复，就说呢，首先是毛泽东发动文革，把学生运动搞起来。但是呢，林彪呢，他们一开始呢，是对文革运动是加以限制。但是呢，到了十月份。六六年十月份呢，由于运动的这个不可阻挡性，所以这个林彪他们又只好做一些妥协，做一些让步。那么到了六六年底、六七年初的时候呢，这个文革的这个军队院校，这个文革的这个邪火呢，实际上已经是一发不可收拾了。那么以至于啊，这个搞的这个天下大乱，搞的这个最后是啊。搞出了这个二月逆流，就是我们上一期节目所讲的，这些军队的这些个这些个呃老帅们，啊，国务院这些个呃这些个老干部们，包括什么李先念呐、啊、余秋里啊、啊谭震林啊，他们这些个啊老干部大,大这个大肆的发泄对这个文革造反派他们的这个严严重的不满，所以，我们看呢，大概是基于是这么一个状况，那么。显然，毛泽东并不满足于这种状况，所以在66年年底的时候呢，毛泽东在这他的生日这个开这个生日这个庆祝会的时候呢，就向他的这个文革极左派这些亲信陈伯达、江青、姚文元、张春桥、王丽，这个西呃姚呃这个齐本宇他们发表一番谈话，就是要在全国要在全国展开全面内战。所以呢，也就很快就有了这个67年1月的这个啊一、呃、月份的这个上海这个一月风暴这夺权运动，啊、呃，在呃，然后呢又有这个啊、呃、山东啊、呃、山西黑龙江啊、呃、四这个贵州的这个呃这个呃省市的这个夺权活动，所以我们看呢，在这种情况之下呢，是搞得非常非常的激烈了。军队呢怎么办呢？这时候呢，林彪呢就搞就搞了一个这个军队八条命令，军委八条命令。这个军委八条命令呢，是一月二十八号这个、呃、由中央军委发出的，由这个毛泽东批准，这个中央军委发出的。这八条命令最主要的这个核心的内容呢，就是说呢啊，不准这任意的这个抓人啊，不准的任意的这个抄家。啊、呃，不许这个搞体罚，不许什么戴高帽啊，不许这个游街呀、啊，什么等等等等，啊、呃，一切外出串联的这些个院校师生、文艺团体啊、体工队啊、医院呐、啊，这些应该啊、呃、回到竞速的，回到这个本单位啊、呃、进行这个斗批改。啊、呃，另外呢，对于冲击军事机关的呢，以前的通知就算了，那么今后呢，不可以再。不可以继续在再这冲击这个军事机关，呃，如果要是有冲击的话，那么那么军队就要不客气了。啊、呃，所以呢，我们看这个军委八条命令呢，实际上呢，是对啊、呃、军事院校，甚至于包括地方院校师生这个他们啊、呃，对军队的这个要搞这些文革的这个做出一个很很大的很大。规模的这么一种限制，啊、呃，也就是说呢，不许他们随便的这个冲击这个军队，啊、呃，这条这个八条命令呢，实际上是给了这个军队的这个干部呢，有一个可以镇压这个任意冲击军队的这个尚方宝剑。那么很快，这个是这一月二十八号发的这个军委的八条命令，啊、呃，那么随即二月十一号。也就是不到两个星期呢，中央军委又发了一个指示，是其中啊最主要的一条是说规定军以上的单位的文文化大革命必须是在党委的领导下进行。啊、呃，又过了几天， 2月16号，中央军委又发布了一个关于军队夺权范围的规定，也就是说呢，如果你军队里边有人想夺权，那你们。是。可以在哪个范围之内夺呢？做一个限制。那什么什么单位可以去夺权呢？我们看啊，他说的是，只限于学校，啊、呃，文艺团体，啊、呃，体工队啊、呃，医院，啊、呃，也就是说，实际上呢，是把他们这个夺权呢，限制在一个啊、呃，对军队没有太大影响的这个机构里面。比如像学校，那你这个军队一些院校的学生，呃，这个这这，呃，就算你夺了权，你对整个军队没有什么太大的影响。另外，文艺团体，文艺团体无非就是那些文工团了，什么什么这个呃，总政的文工团呀，海军文工团呀，什么这个呃，海政文工团呀，这都是文工团。你文工团都是唱歌跳舞的，你就算你把那权夺了也无所谓。啊，另外还有体工队儿，大家知道这个体工队呢，就是八一体工大队，啊，这是就是军队成立的这么一个体育的这个训练的机构。另外呢，还有一些个这个医院，那么也只也仅限于这个什么北京的这个解放军的这总医院啊，军区啊这些个医院。那么医院就算你夺了权，对对野战军实际上也是没有什么太大的影响的，再加上。军队所颁发的这个呃、啊、文化大革命这个有关的这个军队院校独宣范围这些规定，实际上还是就是把这个军队内部的这个文革、呃、如何进行呢，做了一个非常严格的这么一个限制。那么军队有了这个八条命令以后呢，自然就有了上方保驾，那你这个你下边的人，你下边的这个无论是什么机构。你呃，不管你是军队院校的也好，还是地方院校的也好，你要再向再冲击军事机关的话，那么呃，有关有关的这个啊，有关的这个呃,有关的、这个、呃军队呢，就可以采取行动，因为他可以说你这是这对冲击军队属于反革命活动，所以呢，所以呢，在67年的2月份呢，就发生了这个2月阵法。那么二月正反这个里边呢，最严肃、最严重的一一个事情是什么呢？就是青海的二月二十三号发生的一起事件，啊、呃，我们称它为是青海二二三事件。那么这个二二三呢，就是啊、呃、军队这个对这个造反派群众组织啊、呃、进行这个武力镇压啊、呃。当时呢是这呃一些造反团体呢、呃、夺了青海日报的这个权。那么占领了这个青海日报社，那么呃，这个青海青海省军区这个副司令叫赵永夫，这个赵永夫呢，啊、呃，他呢就下令呢，用军队呢包围这个青海日报社，然后呢命令这个命令这些造反这个夺权组织呢啊、呃、退出。那当然，这些造反组织呢，他认为他们是革命行动，他们也不会退出。那么二月二十三号的时候呢，赵永夫呢就下令军队呢，啊、呃，对这个占领青海日报社的这个造反派组织呢开枪镇压，啊、呃，当时呢调了好几个连的这个解放军、呃，层层包围了这个青海日报社，然后呢啊、呃，对这个这个青海日报社呢进行这个就是啊、呃、一通这个猛扫，啊、呃，最后统计呢。打死了169个人，所以呢，这个呢是军队在2月份，就是2月正反这个活动当中最血腥的一次这个镇压活动。那么呢，这个这场这个二青海223的这个事件呢，实际上呢，是得到了中央军委的默许的，也就是说，赵永夫的这个镇压活动呢，他的这种开枪的行为呢，是得到中央军委。至少是得到了叶剑英的这个首肯的，因为当时呢，这个呃，他们这个青海这个赵永夫，呃，汇报这个他们镇压这个造反派的时候，叶叶剑英电话里面说：“你们你们你们打得好，你们打得对。”这个可以说呢，是赵永夫的这种行为呢，是得到了中央军委上层的这个这个这个。这个不能说直接的受益，但也至少是默许和这个纵容的。而且，特别是后来镇压以后，赵永初呢还被当作这个平暴的这个英雄，啊，到北京来，这个传传授他的这个镇压反革命的这个经验等等等等。那么，这个呢，显然是军队利用了这个军委八条命令，这个民间呢还有这个军队的造反派组织呢，进行了一次反扑。嗯、呃，那么这场镇压呢，一开始呢，因为这青海离北京很远，这、这个、呃，那边发生什么事这个，呃，这个北京这边并不太清楚，啊、呃，并不像现在有这么这么好的这个通讯手段，那时候也没有微信呢、啊，也没有这个，那什么这连电话、电报这种事情都都都都很少的。但是呢，那毕竟你在那边杀人了，啊、呃，很多这个很多死者的这个家属啊。拿着这个血衣啊，拿着这些个这个这些个这个控诉的信，向中央文革小组这个这个控诉。那么这件事呢，也只包不住火，所以很快呢就传到这个北京了。那么中央文革小组得到这个信息以后呢，就请示毛泽东，说是不是对这个事件要进行一次调查？那毕竟是军队开开枪了啊、呃。当时毛泽东态度还是比较暧昧的。如果他的意思，毛泽东的意思，如果是学生那那边先开了枪，那军队这边镇压呢，就是有理由的。但是如果军队那边，呃，学生那边没有开过枪，那么军队这边的事情呢，那就要就要考虑考虑了。所以毛泽东有了这么一个表态以后呢，中央文革小组呢就介入这个调查，就就把就是把这个参与这青海这个镇压活动的这些人以及造反派的组织。弄到北京来，一起开会，开了好几次会，啊、呃，这个当然，这个赵永书这个这个参，这个最主要的这个参与这个镇压活动人，他自己也支支吾吾，也说不清楚。他一开始是说啊，他他怀疑这个群众组织有枪，他们先开枪了，但是到底有多少枪，怎么开的枪，他也讲不清楚。啊、呃，最后呢，中央就定性这个。啊，赵永夫呢是这个镇压群呃镇压群众运动的这个这个刽子手。那么这么一来呢，等于是呃原来这个镇压活动是一、呃、本来是得到中央这个军委的高层的这个同意的首肯的，但是这个由于毛泽东的介入，中央文革小组的介入呢，这场镇压活动呢就变成非法的了。那么变成非法的以后呢？呃，前边那个中央军委八条命令呢，显然就就有问题了。那么在四月份的时候，也就是在六七年四月份的时候呢，中央军委呢又通过了一个十条命令。那么这十条命令呢，在很大程度上是对前面那个军委八条命令是一个否定。他这十条命令是说什么呢？说的是什么？群众组织，呃，无论是革命的或者是反反动分子搞的，呃。在没搞清楚问题之前呢，都不允许开枪，只能进行这个呃政治工作，不准这个随便这个抓人，啊、呃，不准随便的这个大批的这个呃抓捕呃，对那些所谓确凿有证据确凿的这些个反革命分子呢，啊、呃，要必须就必须要有这个证据非常呃确凿的情况下，才要还要经过批准的手续才能抓。另外呢，也不能随意的把群众组织宣布为反动组织加以取缔。这四月六号通通过这十条命令，实际上呢是对这个一月二十八号的这个军委八条命令呢是又是一个反复、呃。毛泽东呢这个对这个说法呢，呃，对这个两个命令呢前后两个命令呢，他有一个说法。毛泽东呢说呢。说这个现在呢，有一种思潮又起来了，是说,说呢，呃，这个军队呢搞的这个好像有点灰头土脸的，这个军队呢，呃，说军委八条一出来以后呢，军队就神奇的不得了；那么军委十条出来以后呢，这个呃群众组织又神奇的不得了。这个这个、八条呢，我们八条叫这个拥军，那么十条呢叫爱民。这个这就是这个毛泽东就是这个顺嘴就胡扯，你你前面那个八条命令你是呃允许军队呃这个对这个所谓的这些个造反组织可以采取这个军事镇压行动，那么后边呢又否定了前面这个，所以呢等于是你毛泽东说的是很轻松，但实际上在执行起来呢，这个是让下边的这个指战员是没有办法执行的，你到底是。执行那八条命令呢？你还是呃，你还是呃，执行后边这个十条命令啊？这等于是前后一个矛盾。所以呢，我们看呢，从66年的5月啊五幺六通知这个这个发出，一直到这个六七年的4月份，基本上呢，这个我们看到这个军队呢，实际上就是在是不是要稳定，还是要？啊、呃，要要要像地方一样，这个采取这种啊、呃，这个大规模的这种这个群众运动的方式，实际上它是在一种拉锯的情况之下，一会儿往左边一点，一会儿往右边一点，啊、呃，反复不断的这个反复。那么，那么513事件呢？这个六六七年的513事件，实际上就是在这种情况下发生的。北京的这个军队院校，实际是形成了两个不同的组织，一个呢叫做这个老三军，就是这个三军无产阶级革命呃三军无产阶级革命派啊、呃，号称是老三军。这些老三军呢，是基本上是支持本单位领导人的，也就是说呢，空军呢是支持、呃、无法线，支持空司令员无法线，啊、呃，支持这个空军政委这个、余立金的。那海军呢是支持这个。呃呃，李作鹏，呃，支持这王洪坤，支持张秀川的，啊、呃，另外北京军区呢是支持郑维山的，也就是说呢，这个老三军这一派呢是所谓的保皇派，那么另外一派呢叫做所谓的新三军，那么新三军呢是支持这个造反派的，这支持造反派的这伙人呢，他们又得到了中央文革小组的支持。也就是说呢，两派人马呢，啊、呃，都有自己的这个后台，啊、呃，老三军呢是支持这些在台上的，仍然没有被打倒的这些军队领导人，那么新三军呢呢是由于有了这个文革小组有江青的这个后台做支持嘛，这两派呢是是这个矛盾呢是很尖锐的，那么在这种情况之下呢，啊、呃。到底哪一派能够占上风？这是呢，呃，当时呢就发生了这么一个“ 513这么一个事件。其实，是其实是很偶然的一个事件。当时呢，有一个这个，呃这个空政文工团有这么一个演员，叫做叫这个刘素媛这个刘素媛呢，是，呃，他因为这些这些个演员呢，都呃过过去呢都有这个到中南海出任务的这种。啊，这种这种活动，所谓出任务呢，实际上就陪着什么毛泽东啊，他们这些人跳舞。那、啊、毕竟这些个文工团的演员又年轻又漂亮，所以呢，他们经常可以这个出入中南海，那么得到这个高层呢，像得到这个毛泽东的这个啊、呃、这个耳提面命。那么这个刘树元呢，啊，他呢是老三军的，他是支持这个啊、呃、这个这个这个这个无、这个、法线的。支持吴法宪和和这余利金的，那么他们呢？这个刘树阳呢，就就提出啊，他说呀、啊，他说他们想在这个这个毛泽东这个文延安文艺座谈会上讲话发表25周年的时候呢，搞一场纪念活动。这个这个刘树阳呢，就呃就对这个就向毛泽东提出来了，然后呢？然后这个毛泽东就说：“那你，那你，你们当然可以搞了。那那你们就去，啊、呃，你而但是毛泽东又不能呃直接出面办这个事儿，所以呢，他就呢，让刘树元呢去找，啊、呃，去找林彪和找这个叶群，啊、呃，而且呢，这个这个刘树元呢，因为他是保皇派，他也受到不少这个造反派的攻击。”那么这个刘书元呢，在向毛泽东这个诉苦的时候呢，就问毛泽东呢，说这个，说这个无法县他们呀，那是不是可以打倒啊？到到到，到底是是是是是可以打倒还是不可以打倒啊？毛泽东呢就交了个话，毛泽东就说呢，无法县呢可以炮轰，可以火烧，但是不要打倒。这个基本上是毛泽东交了个底儿，那个意思呢，也就是说呢，这个军队的这些个领导人呢。可以放到群众运动里边，经经风雨，见见世面，呃，可以把他们这个斗一斗，但是呢，不要把他们烧焦了。那个意思呢，就是说呢，虽然可以可以批斗，让他们做检讨，但是呢，他们仍然应该还是呃在台上应该还是军队的这个主要领导人。所以毛泽东呢，并不想打倒这些个呃最主要的这个这个军队的这这几个这些领导人。所以呢，这个刘树元呢，等于是拿了这个毛泽东的这个尚方宝剑，他就觉得他心里有底儿了。那他本来他就是呃这个保这个吴法宪，就是属于这个保皇派，所以那这个时候呢，他就当然就更得意了。所以呢，这个刘树元呢，就到了毛家湾去找到这个叶群。那么找叶群的时候呢，叶群呢就明确的表示说这个啊，不要怕当老保。这个这个要做、呃、要做革命的保皇派，就把话说的很，啊、呃，很很很很圆滑，而且这个呃叶群说呢，林彪同志和你们的观点是是一致的，啊，不要怕不要怕这个当这个老保，说只要是无产阶级革这个无产阶级司令部的人，啊、呃，都应该大胆的保，啊、呃，另外呢，这个毛泽东呢还让他的秘书，这以、个、叫徐业夫的，毛泽东让他的秘书呢。直接去毛家湾啊，向这个叶群呢、啊、这个通报啊这这件事情，所以本来这个事情呢，其实打个电话的就可以解决的，但是呢，毕竟呢，这个派人去讲，可能是在毛泽东的那个角度来看呢，可能更安全，所以呢，毛泽东派了他的秘书，亲自派他的这个秘书到这个毛家湾找到叶群，专门谈这件事情，所以呢。这个五月份，六七年的五月份呢，北京的几个这个文艺团体、文工团体，比如像这个北京军区的文工团、这个海政的文工团、啊空政的文工团、二炮的文工团，那么他们这这些人呢，就一起组织起来，要搞一个这个纪念毛泽东这个延安文艺座谈会这个二十五周年的这么一个文艺演出，所以呢，他们又被称为叫演出派。那么这个消息一旦出来了以后呢，这些个反对的人，也就是说呢，这些造反派的这些人呢就不干了。这些人呢就说呢，说这个说这个演出派说他们是要劳保要翻天，所以但他们马上就表示说，如果你们胆敢演出的话，我们就去给你们去闹场，啊、呃，就要去就就就不让你们这个演出成功，啊、呃，这个事情呢就传出来以后呢。啊、呃，当时呢，周恩来呢，啊、呃，也出面了。周恩来就说呢，啊、呃，你们两派，就是你们这个保皇派也好，造反派也好，你们两派最好能联合演出。你们联合演出呢，我就来看；你们不联合演出，我就不来。然后呢，这个总政的这个主任，这个萧华呢，他呢也比较滑头。这个总政这个这个萧华呢就说呢，说你们呀、啊、也别，你们也别演出。你你们这个这个这个老三军的人，你们也别演出。那么这个新三军的这些个这个造反派这些人，你们也不要来砸场。那么，当然你不演出的话，自然就没有人来砸场了，对吧？但是呢，这些演出派，也就是老三军这些人，他们心里是有底儿的。他们知道，他们这个支持他们搞演出呢的背后呢，是这个毛泽东和这个林彪。所以他们根本就不怕，所以呢，他们呢就在5月13号的时候呢，就在这个北京展览馆这个剧场呢搞这个盛大的演出活动。那么这个演演出一开始嘛，马上就受到了这个造反派，也就是这个新三军的这些个人的这个啊、呃、这个这个冲击。这新三军呢，据说来了上千人，北京展览馆呢就是。这个大打出手，就是打，就是是这个进来以后呢，就砸桌子、砸砸椅子、砸乐器，啊、呃，就是大肆搞这个这个破坏活动，这个打砸抢一样的，而且呢，打伤了很多人，据说有啊、呃、上百人，呃，这个被打啊、呃，很很多人这个是是这个呃受伤呃，所以呢，当时这个、这个。两派这武斗啊，打的是不亦乐乎，最后打到了这个，连这个什么陈伯达呀、啊，什么这个萧华，他们全都跑来了。啊、呃，当然这个这保皇派这些人呢，像什么李作鹏啊，他们这些人呢，他们也都去了，因为他们是支持了，因为毕竟这个这个老三军这个是是保是这保皇派，所以呢，他们也都是这个带着这个带着自己的人马，也都跑去这个北京展览馆。啊、呃，表示支持。由于这场活动呢，就把这个两派的这个真正的这个矛盾呢，就暴露出来了。那么新三军的这些人呢，他们以为说，我们只要赶出来闹场，那么我们一定会得到中央文革小组，一定会得到江青的这个公开的支持。那么有了江青和中央文革小组的支持呢，那么我们呢，就一定。能够这个一能够战胜这些个保皇派，啊、呃，所以呢，这个是他们的一个如意算盘。但是没想到呢，这事儿发生了以后呢，林彪出面了，就是说呢，林彪公开的去医院看望那个老三军的这些被打伤的这些伤员，啊、呃，公开去看望他们，然后给他们送什么毛主席语录啊，送什么毛主席像章啊。而对那些个，被打这那些呃受伤的这新三军的这些个这个冲冲击派这些造反派呢，是呃不闻不问。那么这么一来呢，实际上呢就表明了太多了。这个林彪是当时呢，这个是大家知道，林彪是这个中共中央的这个唯一的这个副主席，那么属于五场军司令部的仅次于毛泽东的人物。那么毛泽东不表态，林彪站出来表态了，那其他的人呢就不敢公开站出来反对了。所以呢，在6月9号，就5月3号、这五月13号这个这个冲突以后呢， 6月9号这个演出派，就是这个老三军的这些人呢，再次在这个人民大会堂举行了一个盛大的演出。本来不是在这个北京展览馆嘛，那觉得北京展览馆还不够大，所以呢，就跑到人民大会堂。搞这个演出，那么搞这个演出呢，这个林彪带头来看，那么其他的人呢，其他人就有什么呃周恩来啦、陈伯达啦、什么江青、康生，一大群中央领导干部都跟着来看，然后呢，实际上就以自己的这个实际行动，给这个老三军的保皇派撑了腰了。所以这么一来呢，新三军的，也就是说这些造反派的一下就蔫了。啊，因为他们很清楚，中央文革呢，不仅没有支持他们，而且还不得不跟在林彪的屁股后边，去这个支持这个保皇派老三军他们的这个文艺演出，所以实际上呢，这个513这场，你说它是一场武斗，也其实也就是一场小型的一个武斗。那么通过这么一场小型的武斗呢，林彪等于公开亮相。林彪的公开亮相呢，实际上。就是否定了这个造反派，军内造反派，这个军内这个院校造反派，他们这个实际上就表明了啊，解放军表明了无产阶级司令部是站在老三军这一边，是站在这个保皇派这一边。啊，这个呢，老三军这伙人呢，一下就翻身了，翻身过来了，而且呢，他们呢也成为了这个。啊，中央军委成为林彪他们可以直接的这控制的一支政治力量，所以这么一来，啊，基本上北京这个在北京地区，尤其是在北京的这些个啊政政治舞台上，原来的这些个造反派这个啊造反派的这些人物，基本上就没有什么市场了。所以呢，从那时候开始，北京的政治舞台就变得比较平静了，就不像。啊，那那之前搞得那么呃乱糟糟的，到处都是这个打家抢，到处都是武这个这个这个武斗啊、批斗啊等等所以我们看这个一场一场小型的一场武斗啊，他、呃、的这个演变竟然有了这么一个有这么一个转折点、这么转捩点的这么一个，起了这么一个呃重要的作用。所以后来这个叶群还很得意的就说说这个首长啊。这个没说一句话，就看了这么一场演出，就看了这么一场演出，就把这个新三军给打垮了，啊！所以我们看呢、啊，这个从66年516这个通知的发表，一直到67年513事件的发生，就这么在这一年当中啊，啊，军队这个到底是支持这个呃、啊、造反？还是这个保持稳定，一直是在这个这个整个的这个运动当中呢，是处于一种反复不定的一个状态。这个呢，也是啊、呃，由于这毛泽东的这个态度而发生的这个变化。毛泽东一开始呢，当然是支持造反派了，这是毫无疑问的。所以为什么有不断的这些个学生，无论是地方的院校还是军队院校的学生，不断的这个发起这个各种形式的这种。啊，这个这个这个呃，造反造反活动。那么军队这从军队这个角度来讲呢，也是呃反反复复。一开始是强调稳定，那么一看不行了，这个就做一些个适当的这个让步。一看再不行了呢，呃，再发表一个什么什么军委八条命令啊。那、呃、么军委八条命令呢，导致了这个这个二月阵法，导致了军队对群众组织的镇压。那么。再次发生一个反复，那就是军委十条命令，所以我们看这个整个的过程呢，是这么一个非常取取得的一个过程。那么一直到了这个 513，1967 年的513事件，那么真正到了这个时候，军队才趋于一个相对的一个稳定。正是因为林彪这个出面，所以呢，就是啊，把军内的这个造反造反派组织基本上就是给整垮了。所以，这个513事件呢，在军队的文革历史上可以说呢是一个标志性的事件。那么，呃，朋友们也许会问说，毛泽东本来是支持的这个造反派，那么为什么现在，呃，反过来他又又这个呃这个同意林彪他们去呃这个这个镇压这个这个不是说镇压了，那至少是遏制这个造反造反势力呢？啊、呃，我们可以这么来看呃，首先呢。毛泽东搞文革呢，他最主要的目标呢是刘少奇，也就是党政系统，就是党内的那个系统啊、呃，而不是军队的系统。啊、呃，军队的系统呢，并不是毛泽东真正想搞的，因为虽然在516通知里面有说是混混进党内、政府内、军队内的有这么一批修正主义分子，如如何如何，但是。军队呢，实际上呢，一直是在呃林彪、叶剑英的这个直接的控制之下。你说谁是他们这个军队的高层的领导人？谁是刘少奇的这个这个这个部署呢？显然他们都不是,他是，他们是他们是毛泽东的这个这个嫡系部队了。所以呢，首先毛泽东搞文革斗争的对象呢是刘少奇，而不是解放军，这是第一点。那么第二点呢？这个到了六七年的那个时候呢，基本上呢，刘少奇在八届，尤其是在八届十一中全会以后呢，刘少奇等于是落水狗了，呃，已经掀不起什么风浪了。那么，那么反而呢，由于这个全国各地的夺权运动呢，风起云涌了，毛泽东呢要利用啊、呃、解放军搞三支两军，啊。尤其是呃，在67年3月以后，这个“三支两军”的这个活动啊，这个基本几乎就是这个全面的展开。“三支两军”是什么意思呢？就是这个呃支支工支支农呃，支左支工呃支农，然后军管和军训。其中呢，支左和军管是这个“三支两军”里边最最重要的这个事件。啊、呃，我们看这个军管，由从这个六七年啊三、呃、月份开始，这个军管，那么啊、呃、全国很多的省、呃市啊、呃、都实行了这个军管啊、呃，还有很多这个重大重要的这个机构，比如像铁路、像银行啊、呃、像港口，甚至于监狱啊、呃呃、这个电台、这个报社等等等等，都实行了军管。啊，那么呃，知左呢也是需要这个军队呢支持所谓的造反派的这个这个组织，造反派的活动。所以，在整个这个军这个文革的当中呢，军队要发挥一个非常重要的作用。如果在这种情况下呢，还由着这个军内的这个军队院校这些造反派胡来的话呢，显然是对毛泽东的这个整个文革运动呢。是不利的，所以在这种情况下呢，毛泽东显然是，他是呃，他看到了这个问题的这个这个核心所在，所以呢，实际上呢，也就是说，毛泽东呢，啊，支持了林彪的这个行动，也就是说呢， 5 1 3事件背后呢，虽然是林彪，但实际上呢，我们还是要看到毛泽东所起的这个非常重要的作用，因为毛泽东呢，他仅仅是说，啊，对这个军队干部可以。呃，这个呃，烧一烧啊、呃，但是不要烧焦了，这是毛泽东的真实的想法。所以我们看呢，基本上由于军队要在文革这个时期呢发挥一个非常重要的作用，所以呢啊、呃，适当的时候限制一下军内的造反派，这是也是毛泽东所要采取的一个战略部署。因此，我们看这个513事件呢。恰恰就是在这个情况之下发生的。那么513事件以后呢，基本上呢，军队呢就处于一个相对的、一个稳定的状状态了，后边也没有发生什么太、太大的问题。那么个别地方发生的问题，比如像武汉发生了720事件，那毕竟还是一个局部的问题，而不是一个全国性的问题了。呃，林彪系列的这个问题呢，就先讲到这儿。那么下一期节目呢，跟大家谈一谈。这个武汉720事变事件与林彪的关系。好，谢谢大家观看，咱们下一期再见。